0: Salmón, conversaciones contracorriente. Cuando el río suena, es porque los salmones conversan.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Salmón. El día de hoy hablaremos sobre el estrés como factor influyente en el desarrollo de enfermedades, en, sus, en estrategias que existen y que se han desarrollado para pues manejarlo y un poco sobre cómo se relaciona con lo que estamos viviendo actualmente. Recordemos que el cuerpo y la mente pues están conectados y ahora con esta situación de la pandemia del COVID-19 pues hay que estar más al pendiente de los factores estresantes y cómo manejarlos porque al final esto nos ayuda a hacerle frente. El día de hoy tenemos acompañándonos a Andrea y a Paloma, estudiantes de comunicación del ITESO para indagar más en el tema del día, del día de hoy. Bienvenidas, ¿cómo...? ¿Cómo están?
0: Muy bien, ¿y ustedes? Bien, curiosamente un poco estresada.
1: <risa> bueno, ¿qué es el estrés? Empecemos como para eh, introducir el tema.
0: Sí, bueno, creo que para empezar sí estaría importante como abordar el tema desde lo más básico, como dices, yes, ¿qué es el estrés? Eh, bueno, el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona está como en un estado de tensión nerviosa que puede ser ocasionado por diversas situaciones. Me atrevo a decir que todos hemos utilizado este término para referirnos a cómo nos sentimos en un momento de estar saturados en alguna situación, ya sea personal, laboral, escolar. Sin embargo, hay como muchos tipos de estrés y creo que esto es algo que no se toca tanto. O sea, hay estrés normal, hay estrés patológico, postraumático, e inclusive hay uno que se llama estrés laboral, que según la OMS es como bastante común y, bas y más en México. Según tengo entendido, Provoca el 25%, de, lo, el 25 de los infartos registrados en México. Y creo que sería importante hablar del estrés como un padecimiento serio. Siento que lo tenemos como súper normalizado y no debería ser como una sensación común. Al
2: menos no en una persona sana. De hecho, retomando un poco de lo que dijo Andrea, creo que eso se le llama burnout. Y pues esto se ha mezclado con la pandemia... Pues por el bombardeo de información ¿no? al que nos vimos enfrentados, por la incertidumbre, por nuestra vida personal que no supimos cómo equilibrarla y además se multiplicó la carga de trabajo. Este, aparte, pues ya existía una fatiga por estrés laboral ante esto, ¿sabes? Y esto puede volverse algo crónico que pues es preocupante en la actualidad.
1: Sí, este, de hecho sí lo he notado mucho en mi vida cotidiana, pues estar encerrado con tu familia y todo así, pues también como que ha tocado ciertas fibras que pues por estar, por poder estar en el exterior y todo, pues se podía como evitar o, y se tomaba todo como más relajado y como que ahorita piensan que es más fácil, pero pues no, ¿verdad? Este... ¿Y qué, qué tipo de como efectos en nuestra salud tiene como estos factores estresantes?
0: si sí, yo me di a la tarea de investigar un poco y la verdad son muchos los efectos que puede tener el estrés en, en tu persona. O sea, puede ir desde emocionales, que es como pues, ir, ir, irritabilidad, mal humor, cosas más cognitivas como... ...perder esa capacidad de resolución de problemas... ...distracción... ...tu conducta puede empezar a cambiar... ...puedes como alejarte de... ...tus relaciones personales... ...empezar a consumir sustancias nocivas... ...y yo creo que los más peligrosos... ...o sea, todos son peligrosos, claramente... ...pero los más peligrosos son los fisiológicos... ...porque puede llegar y afectarte en tu salud... ...desde músculos contraídos hasta... ...problemas cardiovasculares... ...malestar estomatal, fatiga general sí te puede como deteriorar tu salud bastante fuerte. En mi experiencia yo sufro de migrañas y sí, sí es bastante notorio cómo empeoró cuando empezó la pandemia. O sea, como que los niveles de estrés, al menos en mi persona, subieron bastante.
2: De hecho, pues, yo en mi caso sufro de problemas gastrointestinales que se han vuelto crónicos. Yo creo que ya llevo como cuatro años y pues siempre he sido una persona estresada, pero llegó el punto en el que pues terminé yendo al gastro mil veces, y pues esto es porque eh, en nuestro cuerpo varios órganos están conectados, sobre todo el cerebro, aunque pues no lo tengamos tan presente, pues el cerebro le manda señales a nuestro organismo de todo lo que pasa con nosotros, así estemos bien, mal, este preocupados, lo que sea, de alguna u otra manera lo va a manifestar, y pues en cierto punto se producen daños no solo a nivel del sistema nervioso, o sea, esto va a afectar también al aparato digestivo, porque pues hay un estrecho vínculo entre el estrés y la acidez estomacal, que pues puede, como en mi caso, volverse crónico y hay que aprender como que a sobrellevarlo porque sí cambia un poquito tu calidad de vida y tienes que retomar hábitos como hacer ejercicio, la dieta, como empezar a ver por ti otra vez? Creo que esto que mencionan es, ah, eh, me parece muy
1: interesante y muy importante esto que mencionas, lo de eh, la mente y los efectos en nuestro fisiológicos que tenemos, porque muchas veces dejamos como lo que nos pasa en nuestra mente muy, muy aparte y, y es lo que luego lo relacionamos con los psicólogos y todo esto y es como de no, pues no estoy loco pero pues no, va más allá de eso, es de saber cómo, pues, controlar eso que nos está afectando para que no nos afecte, no, no llegue ahora sí que a nuestra salud física, la cuestión de, pues, en, como en su caso, la cuestión de...
2: Ajá, lo gastrointestinal. Sí, lo que menciona
0: Paloma, de que todo está conectado, de hecho, hay una hormona, se llama cortisol, que es básicamente una hormona que se libera como respuesta al estrés, eh, tenemos unas glándulas arribita de los riñones que se encargan de esto y... O sea, es completamente normal. Una persona sana segrega cortisol. Eh, se supone que en la mañana tus niveles de cortisol son un poquito más altos y conforme va avanzando el día van bajando. El problema es cuando tu cerebro no puede como bajar estos niveles de cortisol. O sea, como que sí sabe de, ok, algo me está pasando y es cuando empieza a haber como estas crisis de estrés, estas crisis, episodios de estrés, vaya. Pero igual lo bueno es que hay varias técnicas con las que puedes, puedes ir bajando tus niveles de cortisol y son técnicas desde respiración hasta meditación y creo que mucho se ha visto en pandemia de este tipo de técnicas y cómo nos pueden ayudar.
1: Y por ejemplo, ¿nos pueden platicar, o alguna de ustedes cómo ha practicado alguno de estos métodos que, que mencionan?
2: Sí, de hecho, yo lo que me ha funcionado es la actividad física. Este, esto lo investigué un poquito... Y es porque al tú hacer ejercicio, pones en estrés físico a tu cuerpo y esto contrarresta el estrés mental, como que te despejas. Y pues puede ser cualquier tipo de ejercicio, ¿sabes? El que a ti te guste, el que a ti te haga como que despejarte, lo disfrutes. Y pues puede ser desde yoga hasta salir a caminar, hasta, no sé, los videos que ponen en YouTube, que también son muy útiles, más ahorita con el encierro que nos tuvimos que adaptar. Eh, también el apoyo social, pues los amigos, los conocidos, la familia, no sé, tu novio, tu novia, lo que sea, pues pueden proporcionar una red social que puede ayudar muchísimo aquí con el simple hecho de estar ahí, de estar ahí ¿sabes? O sea, que te escuchen. Eh, puede ayudar a sostenerte cuando estás en un estado de crisis y creo que es algo muy valioso. También, pues como mencionaba Andrea, eh, las técnicas de relajación, estas pueden ir desde escuchar música, eh, este meditar, practicar ejercicios de respiración profunda y también hay una que a mí me gusta mucho que se llama journaling, que es en un diario como que ir anotando pues todo lo que sientes, todos tus miedos, todos tus pensamientos, lo que se te venga a la mente en ese momento y te ayuda como que a darle claridad ya después puedes, no sé, o sea, retomarlo y ves que como que, ok, en ese momento sí estaba como nublada y me bloqueé, pero a lo mejor y, pues no era para tanto en ese momento y ya lo ves más tranquila. Ya, yeah. no, pues sí, este...
1: Bueno, ya, yo también he practicado el de Journalist y sí como que también me, me funciona y pues lo del ejercicio no lo sabía y la verdad esta me impactó mucho porque pues sí es... Una veces piensa que el ejercicio nada más es para estar fitness, pero pues no, nos ayuda en otros niveles que a veces ignoramos. Y pues sí. Este, y ustedes como han visto reflejado como también estos efectos estresantes o así en sus círculos más cercanos, familia, amigos o así.
0: Sí, de hecho, no sé si les ha pasado a ustedes que el estrés puede ser sumamente contagioso. O sea, si tú te encuentras, o sea, no sé si les ha pasado que están en un trabajo en equipo, o con sus familiares si una persona está estresada es muy probable que te termines estresando tú o sea, como el que, el sentir la vibra de ok, se siente pesado porque tal grupo está estresado sí puede llegar como a afectar y creo que volviendo a lo mismo en pandemia llegan puntos donde el encierro te puede poner muy mal o sea, desde no poder salir a hacer actividades que antes hacías hasta que todo se haya mudado a modalidad online sí siento que ha aumentado muchísimo el estrés
1: Sí, definitivamente. Y también como que ah, nos ha visto como... Nos ha obligado a adaptarnos y a adaptar estas estrategias para controlar el estrés a, pues, a lo digital, ¿no? Como lo son los psicólogos, ahora muchos están en modo en línea o, o también a ver otras alternativas, como para las personas que no tienen un mini gimnasio en su casa o un área para hacer ejercicio, pues hacer yoga, hacer ejercicios que estén como más fáciles de, de hacer en tu casa, que pues, muchos están acostumbrados a salir allí. Mm, ¿Y creen que esto también como culturalmente nos ha cambiado? O sea, hablando específicamente como de México
2: o Jalisco. Sí, no sé. porque pues todo se digitalizó, o sea, y pues... En las redes empezó, no sé, como todo muy pesado, todas las notas, que ahí este, se presentaba, pues, miedo, que, pues, de hecho, en el estudio de Harvard que leí, eh, decían que la gente que no estuvo tan al tanto de la pandemia al principio estuvo más tranquila y la gente que, pues, sí quería andar como al tiro con todo, pues sí empezó a presentar niveles de estrés muy altos. O sea, sí estuvo muy cañón como aumentó todo. Sí,
0: no sé si ustedes lo llegaron a notar. A principios de pandemia había mucho esta como romantización de la autoexplotación. Recuerdo haber visto muchísimas publicaciones de... Si no estás eh, leyendo quién sabe cuántos libros a la semana, si no estás creando proyectos, si no estás comiendo sano, si no estás haciendo ejercicio, eh, estás viviendo mal la pandemia. Siento que sí hubo mucha de esa romantización y sí llegué en lo personal a sentirme presionada de wow, o sea, lo estoy haciendo mal, cuando en realidad no, o sea, estamos viendo una pandemia, es la primera vez que pasa algo así en muchísimos años y tal vez la primera vez que pasa algo así porque pues antes no había nada de esto digital, ¿verdad?, y sí siento que el estrés aumentó muchísimo más ahí y esta romantización de la autoexplotación no es algo que solo se ve en pandemia, o sea, siempre estás como en constante competición contigo mismo, como de puedo estar logrando más, puedo estar haciendo más.
1: ¿Y creen que esto eh, se ve diferente como en otros países o se vive de forma diferente en otros países?
2: Mm, bueno, yo en Twitter, de hecho, que sigo a gente de muchos otros países, veía que todos, bueno, casi todos, estábamos igual, o sea, como que nos arrancábamos los pelos del encierro, o sea, que el estrés neta ya no podían, que ya no aguantaban a sus familias, y, o sea, a lo mejor y en otros países se vio un poquito más, no sé, es que unos sí tuvieron un encierro muy estricto, o sea, siento que aquí fue un poquito intercalado porque no pudo haber uno como tal al 100%, pero siento que sí todos este, nos vimos enfrentados a un alto nivel de estrés, que no estábamos preparados.
1: Sí, no, pues nadie estaba preparado y, pues, algunos están como a favor de que, como lo manejamos, lo manejaron aquí, porque es menos drástico y que en otros países, que ahí sí fue como de encierro y no puedes salirte si no tienes un permiso y, pues, te amuelas, te aguantas. Este, y por ejemplo, Creen que, o sea, ahora otra cosa que se ha hablado mucho en esta situación de pandemia es sobre que ha aumentado la producción de, de películas, series y cosas así... Que muchos también han hablado sobre la pandemia. Entonces, pues, una, me gustaría como preguntarles qué opinan ustedes de estos productos y de esto que está pasando.
0: En lo personal, a mí me pone medio mal esto. Sí, si he visto muchas series como que he visto desde hace muchos años, por ejemplo, La Ley y el Orden, una serie que me encanta, y la última temporada ya como que impusieron esta narrativa COVID, que la verdad es como, ok, entiendo que esto va a ser algo que va a durar, que va a estar en la historia, pero el hecho de, ok uno ve series como para distraerse, ¿no? y estar ahí viendo como, que okay, los personajes traen cubrebocas, que okay, los personajes están practicando distanciamiento social, es como wow, estresa un poco no más, no sé, no sé cómo, ajá, estresa, exacto, termina estresándote
2: un poquito más, sí, de hecho o sea, el hecho de que, la, de, hay unas películas que creo que ya están próximas por salir el hecho de que vaya a ser tan pronto que ni siquiera hemos salido de esto no sé, a mí sí me genera cierto como estrés, o sea, no se me antoja ni siquiera verlo Sí,
0: por salud mental dices, no la voy a ver, de hecho creo que es una, se llama Songbird o algo así, la grabaron el año pasado y es como, todavía estábamos en pico y, y, y siento que lo tóxico de estas como producciones audiovisuales es que son súper catastróficas porque obviamente es Hollywood, o sea, obviamente quieren vender y lo ponen muy apocalíptico y siento que puede, por salud mental, es como, al menos en mi caso, es mejor evitar ese tipo de narrativas por dos <risa> sí,
1: este, ¿creen que esto les vaya a afectar o que genere más estrés? Como que se esté ya, ahorita ya estamos como con vacunación y todo este rollo, y ya se supone que estamos como en un punto un poquito menos crítico y menos estresante. Pero esto de que próximamente ya las vacunas, se, pues todos se vacunen y todo sea como más libre, ¿creen que cambie como su forma de ser en la sociedad? ¿O se van a estresar más de salir y ver a tanta gente o cosas así? ¿Creen que les también sea como un factor estresante? Sí siento que va
0: a ser algo que va a durar bastante. O sea, como que va a cambiar totalmente la manera en, en la que vivimos. O sea, en estos meses que he llegado a salir algunas veces, la verdad... Como que no lo disfrutas igual. Me acuerdo las primeras veces cuando era ya confinamiento oficial... Las primeras veces que me tocó ir al súper... Sufría yo, o sea, como que estás en constante... Ok, chance me contagio, chance me contagio... Y sí, es como un, como un constante estrés que tienes... Como respirándote aquí cerca de... Oh, me voy a contagiar, voy a contagiar a mi familia... Y sí, siento que va, va a cambiar mucho cómo vivimos.
2: Y de hecho, o sea, en el momento que decidamos como que... Ya retomar nuestras vidas cuando sintamos que seguro, siento que sí va a ser como un momento de impacto para todos, o sea, de su respectiva forma, que a cada quien le va a afectar diferente, pero sí siento que pues va a estar fuerte pues, o sea, ya cuando llegue ese momento definitivo.
0: Yo creo que va a ser hasta complicado, no siento que sea tan fácil como decir, wow, que okay, ya vacunaron a un 40% de la población y hay que salir, es como no, no, no siento que sea así de fácil, siento que va a ser poco a poquito y... Y no sé, sí me da mucha curiosidad ver cómo la pandemia se va a ir como adaptando, o cómo nosotros nos vamos a ir adaptando a la pandemia, porque sí, es algo que va a durar, y va a durar bastante por, por este como miedito que te queda.
1: Como tipo el estrés postraumático, ¿no? Que te... Ajá. Tal cual, que termina todo, pero pues tú sientes que todavía está ahí.
0: Ajá, sí, como que van a quedar secuelas, yo digo.
1: Uh -huh. Sí, yo también pienso lo mismo, desafortunadamente. Pero pues esto también nos estamos enfocando 100% al a COVID y a lo que, cómo ha aumentado el estrés. Pero pues el estrés ha estado presente pues siempre, ¿no? En toda nuestra vida. Sí. Pero pues ahora sí que yo pienso que es algo cultural, que no piensan el estrés y es como de, ah, pues vives con eso y ya. No lo ven como algo que se debe de atender. Exactamente. Pues ya vimos y creo que esta pandemia nos ha hecho ver que es muy importante como atendernos para que no nos afecte y no vaya más allá de lo, de lo psicológico. Pues empezamos como que, ¿qué les deja como que esta, este análisis que, que hicimos o esta pequeña conversación sobre el estrés y los efectos en la salud?
0: Creo que, como tú dices, ya deberíamos empezar a ver el estrés como algo más serio, como lo que es, vaya, o sea, es un padecimiento, no es algo normal, no debería ser algo que siempre está persiguiéndonos, entonces siento que sí lo tenemos muy normalizado, muy normalizado y deberíamos como empezar a visibilizarlo y a tratarlo con todo lo que platicamos de, desde técnicas, hacer ejercicio, pero sí, no, yo siento, me quedo de esta plática con visibilizar el estrés como algo serio que puede desencadenar a padecimientos mucho más peligrosos y también con no normalizar esta autoexplotación de la que platicábamos para como saturarte de trabajos, proyectos y cuestiones escolares, como llevar una vida un poquito más balanceada entre querer hacer cosas, pero no sobrecargarte de hacer estas mismas cosas.
2: Yo me quedo con que el estrés, pues, es un enemigo silencioso con el que nos vamos a estar topando varias veces a lo largo de nuestra vida, y pues es este uno de los problemas de salud más preocupantes en la actualidad y pues tenemos que aprender a sobrellevarlo, a tratarlo, a darle la seriedad que se merece para, para poder tener una buena calidad de vida que no nos afecte a la larga, pues, o sea, sí es importante como que hablarlo más, o sea, pedir ayuda y todo eso. Sí, lo de...
1: Creo que una de las palabras claves que dices es palabras claves que dices es calidad de vida, que muchos lo dejamos de lado por tener muchas otras cosas y así, pero pues qué chiste tiene tener todo lo demás si tu calidad de vida es mala. Entonces, eh, personalmente también me vi muy afectada en mi salud con todo esto de la pandemia y el estrés y no saber cómo manejarlo, entonces también me abrió como, y, como a entender que la parte psicológica se puede no es que estés loca no es nada de eso, sino que es algo normal, es algo cotidiano y nada más hay que saber cómo manejarlo entonces eh, creo que es, esto de la pandemia hasta eso ha sacado algo bueno <risa> en varias personas que ha sido como esta apertura y pues bueno, creo que eso es todo eh, muchas gracias eh, a ustedes por estar presentes y por ofrecernos como esta oportunidad de platicar sobre el estrés y los efectos. Y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros y pues los esperamos en el siguiente episodio de Salmón. Salmón es una producción
0: de Etios, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO.